0: Reiß dich mal zusammen, so, Katja. Das ja ist ja der Satz, den Grund. keiner hören kann. Genau, ja. ich
1: habe gar keinen Grund, habe ich immer gedacht und musste dann durch die harte Schule gehen, um mhm. zu lernen, man braucht keinen Grund, um an der Krankheit Depression zu erkranken. Wie groß ist die Scham? Ja, bei mir, ich kann ja nur von mir tatsächlich sprechen, mhm. ähm, bei mir war die wirklich groß, mhm. weil ich diesen Glaubenssatz hatte, ähm, stell dich nicht so an, anderen geht's schlechter, jetzt mach mal. Also jeder Mensch kann sich ein Bein brechen und mhm. jeder Mensch kann Grippe bekommen. Und jeder Mensch kann mhm. eine Depression erleiden. So einfach ist es.
0: Book Deluxe. Der Büchertalk. Mit Bärbel Schäfer. Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Book Deluxe. Neues Buch und neue Autorin. Kathi Saleh, herzlich willkommen. Dankeschön. Wir kennen dich als Moderatorin von Aspekte natürlich. Und diesmal hast du dich einem sehr ernsten Thema zugewandt, was viele Menschen betrifft. Gefühle auf der Gefühlsklaviatur sind bei Depressionen ja eher low, mhm. runtergefahren oder gar nicht vorhanden. Depressionen sind so individuell wie die vielen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die du hier dazu eben auch in Interviews getroffen hast. Und du hast geschrieben, dass du eine mittelgradige Depression hast. Was ist das, eine mittelgradige Depression? Ja, das ist die Einordnung, die der Arzt in dem mhm. Fall vorgenommen hat.
1: Also es gibt leichte, mittelgradige und schwere Depressionen mhm. und eine mittelgradige wenn ich das richtig verstanden habe, ist eben tatsächlich eine, die ähm, mich im, im normalen Leben dann tatsächlich schon eingeschränkt hat. Mhm. Also für mich war alles wahnsinnig anstrengend. Ich würde jetzt aber auch trotzdem nicht sagen, dass es nicht auch bei einer leichten Depression nicht auch schon mhm. wahnsinnig herausfordernd und anstrengend sein kann, seinen normalen Alltag mhm. so zu bestehen. Und wie hat sich die Anstrengung so bemerkbar gemacht? Die hat sich so bemerkbar gemacht, dass ich morgens beispielsweise aufgewacht bin und das mhm. ist einer der Klassiker. Also da denken ja auch viele Leute in Klischees und das mhm traf aber auch wirklich zu. Also die wollen wir heute ein bisschen ausräumen. Heute Diese wollen wir sie ein bisschen ausräumen. Die
0: Schubladen genau. ja, richtig mal
1: aufräumen. Genau, aber trotzdem war es morgens bei mir tatsächlich so, wie es in vielen anderen Büchern auch steht. Mhm. Ich mache die Augen auf und dann konnte ich eigentlich runterzählen. Drei, zwei, eins, das Elend der Welt über meinem Kopf. Mhm. Und meins dann eben auch noch. Und äh, also ich fühlte mich eigentlich
0: schon morgens so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt aufstehen,
1: Wofür mhm. eigentlich?
0: Also da draußen sind äh, äh, Kriege und da draußen ja. ist vielleicht auch noch schlechtes Wetter und du musst noch mit einem miesen Kollegen äh, arbeiten. Das, was man sonst vielleicht so ein bisschen von der Schulter klopft und sagt, äh, aber ich habe auch die und die Highlights an meinem Tag. Diese Highlights konntest du gar nicht mehr wahrnehmen? Oder ja. wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Also wenn
1: ich mich jetzt mal so zurückerinnere, praktischerweise habe ich das ja aktuell nicht, äh, mhm. diese Gefühlswelt. Aber wenn ich ähm, mich so zurückerinnere, ist es wirklich so, dass einfach zu viel zu schnell da ist, zu mhm. viel Schlechtes. Und du siehst alles durch die schwarze Brille. Und dann kann es sein, dass du mit einem nicht so netten Kollegen arbeitest, aber fünf total nette dabei sind. Aber Du die siehst, siehst du nur nicht. den einen. Du siehst nur den einen. Mhm. Und das ist total darauf zugespitzt, dass alles schlecht ist. Und vor allem, was bei mir mhm. der Fall war, wirklich, dass ich dachte, es macht doch alles gar keinen Sinn.
0: Also wofür? Was, was mhm. soll das eigentlich alles? Und mit alles meine ich alles. Hm. Aber du hast Familie, du hast hm. einen Job, den du gerne und erfolgreicher ausübst. Ja. Du triffst da viele Menschen. Gab es denn irgendeinen Punkt, der das fast so zum Überlaufen bringt? Oder denke ich als nicht depressiver Mensch, so einen Moment gibt es? Du ja. hattest ja einen Auslöser, den genau. du ja auch beschreibst. Genau, also man muss immer
1: differenzieren zwischen Ursache und Auslöser mhm. bei depressiven Verstimmungen oder mhm. Erkrankungen vor allem. Und Ursachen, die sind so biopsychosozial, also bedeutet, das kann in der Biologie liegen, mhm. Hormone, Genetik, wie auch immer. Psycho, was hast du für Glaubenssätze? Redest du dich zum Beispiel selber manchmal runter und bist mhm. irgendwie dran gewöhnt, dich selber nicht Wert zu schätzen und sozial, in was für einem Umfeld lebst mhm. du. Also ist das womöglich auch widrig, weil du arbeitslos bist, ähm, ausgeschlossen von der Gesellschaft, einsam, wie auch immer. Mhm. Und dann gibt es die Auslöser, die, wie du so schön formuliert hast, das fast zum mhm. Überlaufen bringen können. Und bei mir ähm, war eben die Krankheit da ja. und hat sozusagen geschlummert, augenscheinlich. Und Auslöser war dann, dass ich Unfallzeugin war von einem mhm. schweren Unfall, wo ein Kind gestorben ist. Und ich eine posttraumatische Belastungsstörung davon getragen habe, die mir nicht aufgefallen ist, wie ganz vielen mhm. Menschen nicht. Die kam dann irgendwann mit Schmackes so aufs Tapet. Damit konnte ich nicht gut umgehen, habe das verdrängt. Und dann ist noch mein Vater gestorben. Und da war dann nichts mehr mit äh,
0: hm. die Tür zuhalten. Sondern dann kam, und dann gibt es wahrscheinlich auch so eine Mischung wie bei einem äh, schlechten Cocktail. ja. Also Trauer ist ja auch etwas, was dich in ein tiefes Loch rutschen lassen kann, was äh, deine Gefühle zu so einer emotionalen Achterbahn äh, wirklich äh, auf diese Reise gehst, du dann ja löst ein Ticket und das wenn das beides äh, zusammenkommt, stelle ich mir das ganz schwierig vor. Denn bei Trauer äh, ist dein Körper ja auch schwer und ja. du hast manchmal das Gefühl, äh, es macht gar keinen Sinn mehr, wenn
1: ich aufstehe. Genau. Scherzhafterweise hatte ich ja eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin für Kinder.
0: Eigentlich waren alle Voraussetzungen da. Liebe Eigentlich waren Kati, alle um Voraussetzungen das, da. Und um ich weg. habe mich
1: selber in meiner Trauer um dieses Kind und um meinen Vater nicht gut begleitet. Das kann man so sagen. Mhm. Also, ich habe ehrlich gesagt mir Trauer verboten, weil ich bei meinem Vater dachte: Naja, er war alt und andere Väter sterben auch. Was soll mhm. ich mich jetzt hier so anstellen? Mhm. Während ich mich reden höre,
0: weiß ich jetzt, es ist viel völlig, bekloppt. Das war ja, auch, ja. absurd, sich das selber nicht zu schenken. Total. diese Trauer mit ja. dem geliebten Menschen, der auch verstorben ist. Richtig. Irgendwie habe ich das nicht gemacht. Und
1: beim Kind war es noch schlimmer, weil ich immer dachte, es ist ja nicht mein Kind gestorben, zum mhm. Glück. Mhm. Ähm, und deshalb muss ich gefälligst mich jetzt hier am Riemen reißen und darf darum auch nicht trauern. Mhm. Ähm, und die Sache ist aber die, also sich Trauer zu verkneifen und überhaupt die großen Gefühle zu verkneifen, mhm. das ist immer ein gute, gutes Ticket rein in eine Depression, wenn man Pech hat und die Krankheit eben wenn die also, eh schon, wenn die, die Diskussion da ist, da ist ja. exakt. Aber trotzdem habe ich gelernt, dass Traurigkeit, dass eine Depression niemals mhm. die Steigerung von Traurigkeit oder Trauer mhm. ist. Sondern du hast von der Achterbahn der Gefühle gesprochen. Und die ist bei mir in gesunden Phasen, die ich zum Glück mhm. überwiegend habe, extrem. Also ich bin wirklich immer so total emotional sensibel. Als ich in die Depression gerutscht bin, war da nichts. Da war nicht Achterbahn fahren.
0: Das war, denn war da wie so ein äh, so, Ton? Genau. Und da unten. So knapp über dem Boden. Aber dann warst du dir ja selber fremd. Haben. Total. Also hast du wie so eine Drohne dich beobachten können und gesagt, ja. das, das bin ich nicht, die Kathi, die ich sonst selber auch kenne? Oder hast ja. du schon gelernt in anderen Bereichen? Ich meine, das kennen wir ja auch. Wir arbeiten beide vor der Kamera. Wir haben vielleicht auch mal eine Streitsituation gehabt oder Ärger mit den Kindern. Und trotzdem funktionieren wir ja, ja vor der Kamera. Und da hast du aber erkannt, du warst dir selber fremd? Genau das. Ich habe in meinem
1: Buch geschrieben, ich war wie so ein Zirkuspferd mit so einem mhm. Puschel und irgendwann hing der schief und ich habe mhm.
0: drohnenartig gesehen. Ich sag jetzt nur, weil ich äh, mir das vorstelle und du bestimmt ganz toll aussiehst mit so
1: einem <lacht> Puschel. Also ich bin da so lang galoppiert durch die Manege mit diesem schiefen Puschel und für mich war das dann aber nicht mehr zu ertragen. Denn dieses, mhm. dass wir, wie du sagst, als Zirkuspferde funktionieren, obwohl im Privaten vielleicht auch mal was mhm. schief hängt, das ist professionell und das finde ich auch legitim Und das ist definitiv nicht krank. Mhm. Aber krank war für mich, dass ich diese Kathi, die es dann mhm. nach außen zu spielen galt. Also es war fast mhm. wie Schauspielerei und ich bin definitiv keine Schauspielerin mhm. und will es auch nicht sein. Und das war eine riesen Diskrepanz. Und noch eine Sache. Du hast nämlich am Anfang gesagt, aber du hast Familie und einen tollen Job und so weiter. Und das ist ja Schritt zwei. Also du hast diese... Nulllinie, die dir schon komisch vorkommt und mhm. wo du dich sehr von dir selbst entfremdet mhm. fühlst. Und dann kommt dieser Riesentopf an Schuldgefühlen, der mhm. über dich ausgekippt wird noch. Denn ja, mhm. ich habe eine tolle Familie, äh, mir geht es gut, ich habe ein super soziales mhm. Umfeld, ich habe einen tollen Job, ich verdiene Geld. Reiß dich mal zusammen, so, Katja. Das ja ist ja der Satz, den Grund. keiner hören kann. Genau, ja. ich habe gar keinen Grund, habe ich immer gedacht und musste dann durch die harte Schule gehen, um mhm. zu lernen, äh, man braucht keinen Grund,
0: um an der Krankheit Depression zu erkranken. Kannst du Worte finden für dies? Du hast gerade die Bewegung gemacht, dann geht es so runter und da unten ist man dann auf so mhm. einer Art Nulllinie oder Minusbereich. Wie ist das, wenn man da in dem äh, Tauben Loch sitzt. Ja, Loch ist genau mein ja. Begriff.
1: Also auch wenn es jetzt irgendwann mal wieder kommt ähm, und ich mal wieder in ein Loch falle, dann mhm. sage ich auch nach außen, jetzt sitze ich gerade wieder im Loch. Mhm. Und das ist so, wie man sich gemeinhin so ein dunkles Loch vorstellt. Mhm. Also du sitzt in diesem Loch, im schlimmsten Fall siehst du gar nicht mehr, wo geht es überhaupt raus, gibt es irgendwo Licht. Mhm. Ich glaube, das wäre dann eine ganz schwere Depression. Ich habe immer noch Licht gesehen, habe aber das Gefühl gehabt, ich habe keine mhm. Kraft, um mich da irgendwie selber mhm. rauszumanövrieren und jemand anders schafft
0: es leider auch nicht. Kann man dann um Hilfe schreien? Ich sage das jetzt so wie in einem Brunnen, wo man sitzt. Könnten wir so ein Gespräch wie das, was wir jetzt führen, deine Augen leuchten? Wir sitzen hier und sprechen über dein äh, Buch, das andere Gesicht. Wäre so etwas dann möglich? Ich <lacht> glaube sogar ja.
1: Ich glaube ja, so wie der Erkrankte oder die Erkrankte ernst genommen wird, wenn man sich ernst genommen fühlt. Wenn jemand empathisch mhm. mit mir redet, während ich im Loch sitze, ja, glaube ich, würde ich mich ja ernst genommen fühlen. Und dann könnten wir zum Beispiel über die Krankheit ohnehin gut mhm. reden. Ich könnte, wenn ich im Loch sitze, jetzt ganz schlecht äh, über die großen Probleme in der Welt reden, weil mhm. das würde mich dann noch weiter nach unten manövrieren, wenn es überhaupt geht. Aber über die Krankheit könnte ich, glaube ich, jederzeit sprechen. Äh, ich wäre nur wahrscheinlich jetzt nicht so... Also meine Augen würden vielleicht jetzt hm. nicht so leuchten, wie du es
0: jetzt. Ja, du hast sein. ja sonst so eine sprühende äh, Energie, wenn du in hm. einen Raum kommst, äh, ein Team begrüßt und auch funktionierst hm. mit äh, Gästen. Das sind ja viele Situationen, die wir meistern müssen, auch gegenüber Menschen, die wir manchmal gar nicht kennen und trotzdem geht es ja. Vielleicht ist es ja gerade gegenüber Menschen, die einem fremd sind, äh, dann nochmal einfacher. Viel einfacher. Hm. Also das finde ich auch so spannend. Äh, die Leute, die ich interviewt habe, die hm.
1: eben auch auf Bühnen stehen.
0: ist dabei, Sophie Passmann ist dabei. Also viele, viele, die auch äh, auf auf Bühnen stehen. Klar. Arze
1: Schröder, Arze genau. Schröder. Und den ich übrigens hier interviewt mhm. habe, in diesem mhm. Hotel, wo wir uns jetzt befinden. Und ähm, Thorsten Sträter hat das ganz klar gesagt und Kurt Krömer in seinem Buch, was mhm. er tollerweise ja geschrieben hat auch, dass die Bühne... Wie, wie so ein Rettungsanker war. Also mhm. Thorsten Sträter hat gesagt, er hat mal irgendwann dreieinhalb Stunden am Stück gespielt, wo er in den ersten Reihen schon starke Ermüdungserscheinungen beim Publikum wahrgenommen hat. You know und er hat immer gemacht, weil, weil er, er einfach nicht, nicht aufhören wollte. raus wollte aus dieser mhm. Situation, die ihn schützt. Weil, also mir hat das auch geholfen. Also ich dachte, dass mir Arbeiten helfen mhm. würde, weil ich da
0: schrägerweise selbst in der Depression optimal funktioniert mhm. habe. Und du hast ja auch funktioniert. Ich meine, 2020, ja. 2021, als wir alle in der, De in der Depression, sage ich jetzt schon, in der Pandemie saßen, ja. hast du ja für Aspekte auch drehen können. Genau. Also dieses Funktionieren scheint ja dann ein Schlüssel zu sein. Viele, die auch sehr viel arbeiten, in ganz unterschiedlichen Positionen können nach außen hin funktionieren. Und trotzdem scheint es ja so eine Scham, das beschreibst du ja, und auch viele deiner Interviewpartner sagen, das zu geben, dass man es dann doch verschweigt und eben tatsächlich weiter tätig ist und nach außen alles macht mit den Kollegen und äh, im Job was gefordert wird. Hm. Ja, also wie groß ist die Scham? Ja, bei mir, ich kann ja nur von mir tatsächlich sprechen. Mhm. Ähm, bei
1: mir war die wirklich groß, mhm. weil ich diesen Glaubenssatz hatte: ähm, Stell dich nicht so an, anderen geht's schlechter.
0: Jetzt mach mal. Mhm. Also ich habe mir überhaupt nicht zugestanden, dass es mir schlecht gehen könnte. Aber dies machen ging ja irgendwann nicht mehr. Du hast dir genau. dann ja auch eine Auszeit genommen. Das Aber stimmt. ich glaube mit einer anderen Ausrede deinem Arbeitgeber gegenüber, ne? Also es war so gesehen zum Glück keine Ausrede, mhm. sondern einfach die andere
1: Diagnose, mhm. ähm, die da drunter lag. Oder die, oder sagen wir eher die Depression lag da drunter oder hat sich angeschlossen mhm. an die PTBS, die posttraumatische mhm. Belastungsstörung, mhm. die ich durch diesen Unfallhergang da erlitten habe. Und die habe ich tatsächlich offen und ehrlich angegeben, obwohl ich da natürlich schon wusste, dass ich darauf wohl eine Depression gesetzt hat. Und das Wort mit D ging mir aber echt schwer über die Lippen, weil, mhm. ich, weil ich dachte, ähm, ich, ich habe doch keinen Grund, eine Depression zu haben. Mhm. Also die posttraumatische Belastungsstörung, das fand ich auch sehr einleuchtend, weil es war schlimm, ähm, das war sehr herausfordernd mhm. und hing mir lange nach. Haken hinter. Aber Depression, warum? Mhm. Mir geht es mhm. doch spitze. Und ich glaube, deshalb war diese Scham da, wie ich jetzt aber sowas von weiß. Braucht man die natürlich
0: überhaupt nicht haben. Ich hab Nein, ja und es sind ja wirklich großartige Künstler, Menschen ja. wie du, die in der Öffentlichkeit stehen. Nein, großartige die großartige Menschen, auch Menschen, auch die Menschen, nicht in der Öffentlichkeit ja, stehen aber und auch viel die, schaffen. Genau, und hier ja. sind jetzt aber auch viele dabei, die eben in der Öffentlichkeit stehen, wo man sagt, Mann, du füllst die Hallen, ja? du verkaufst so viele Tickets auf deinem Konzert, so viele Leute sehen deine Sendung. Das hm. kann doch wirklich nicht sein, wenn man selber äh, vielleicht an der Kasse sitzt, im Parkhaus arbeitet, als Lehrerin jeden Tag äh, in einen ganz anderen äh, Alltag muss. Aber es hat damit einfach nichts, zu tun. Nee. Die Realität ist äh, in dem Fall sozusagen irrelevant. Also jeder Mensch kann sich ein Bein brechen und mhm. jeder
1: Mensch kann Grippe bekommen. Und jeder Mensch kann mhm. eine Depression erleiden. So einfach ist es. Mhm.
0: Und ist die Zuwendung, wenn dein äh, Bein nach dem Skifahren eingegipst, ist nochmal eine andere als bei Depression? Stellt man dir die gleichen Fragen wie bei einem Gipsbein oder gibt es da noch eine Hemmschwelle, dich drauf anzusprechen? Nee, es ist natürlich
1: tatsächlich in unserer Gesellschaft noch so, dass mhm. wenn man also wenn du, jetzt nehmen wir mal das, du sollst ein Interview mit mir führen vor der Kamera und du hast dir beide Arme gebrochen. Ne? Ja. Würdest du hier wahrscheinlich eher nicht sitzen. Das hatte ich wirklich mal. Ach siehst du. Ja, schlimm. Ach, wirklich. Oh Gott, das ist ja schlimm. Ja. Schlechtes Beispiel. Nein, also denk nicht an die gebrochenen Arme. Hättest du dich dann so hier hingesetzt? Wahrscheinlich nicht. Nein. Eine Produktionsfirma hätte dir abgeraten, weil sieht nicht gut aus hm. vor der Kamera und überhaupt, schlimm. das will, will auch keiner sehen, weil dann haben alle großes Mitgefühl. Wenn du mit einer Depression durchs Leben gehst, es sieht halt einfach keiner. Und oft ist es ja auch ein Schutz und du bist froh, dass es keiner sieht, weil mhm. du willst
0: ja funktionieren. Mhm. Und du setzt dich dann trotzdem vor die Kamera und machst. Ist das noch ein anderes Level, frage ich mich gerade, wenn man noch funktionieren will, als die Menschen, die wir ja auch kennen und von denen wir wissen, die es dann tatsächlich am Morgen nicht mehr trotz der dunklen Wolke aus dem Bett schaffen. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ich dann. denke, das ist die schwere Depression.
1: Mhm. Und ja, die können dann wirklich auch nicht mehr anders. Und da geht es nur noch um Überleben. Hm. Nicht mehr um Dass es
0: nicht sichtbar ist, heißt aber im Grunde, dass die Betroffenen noch mehr drüber reden müssen, damit wir anderen äh, sensibilisiert werden. Geschieht das eben auch in das andere Gesicht? Ja, also Ändert ich, sich was? ich Thema würde nie von müssen äh, reden, mhm. weil ich auch viele Leute in
1: der Klinik zum Beispiel kennengelernt habe, die nicht da offen drüber reden wollen. Mhm. Und ich finde, das ist total zu akzeptieren. Die mhm. haben ihre Gründe und leider in unserer Gesellschaft, in der Leistungsgesellschaft, also es gibt immer noch Gegenwind. Im Übrigen gerade mhm. zum Beispiel bei Lehrer und Lehrerinnen, ja. die dann auch ja von mhm. der Elternschaft ähm, womöglich noch stigmatisiert werden und dann als nicht mehr zurechnungsfähig gelten oder oh die war in einer Klinik und die soll sich jetzt um unsere mhm. Kinder kümmern. Ui, sowas habe ich gehört. Also das muss man schon ernst nehmen mhm. und da verstehe ich jeden ja traurig mhm. und da verstehe ich jeden, der sagt nee ich möchte damit mhm. jetzt nicht nach außen gehen. Weil eben das Stickmal Also drauf
0: nennen wir es so, die, die bereit sind und äh, die vielleicht auch in einem Umfeld sind, wo sie offen drüber reden können. Du hast gerade Kurt Krömer erwähnt, du bist jetzt jemand, Thorsten Streter äh, ebenso. Verändert es etwas in unserer. Wahrnehmung.
1: Also ich denke, dass sich schon viel verändert hat, zum Glück. Mhm. Eben auch durch Kurt Krömer und durch Nora Schürner und durch Thorsten Sträter, die so die ersten drei waren, die da offen mit umgegangen sind. Ähm, die haben eine ganz tolle Arbeit direkt mhm. zu Anfang geleistet. Und jetzt setzen sich zum Glück viele drauf. Und ich finde eben auch nicht, dass man da als Trittbrettfahrer oder Fahrerin gelten sollte, sondern einfach, ja, es muss mehr in die Öffentlichkeit. Und mhm. das war mir ganz wichtig. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass ich dieses Buch so angelegt habe, letztlich als Interviewsammlung mhm. und weil ich auch offen sein wollte und nicht nur andere Betroffene interviewen wollte, sondern natürlich dann nicht in deinem Berg mhm. halten wollte, dass ich auch betroffen bin. Deshalb ist es jetzt so ein Mix aus eigener Geschichte und Interviews. Mhm. Aber letztlich war für mich die Interviewsammlung am wichtigsten an diesem Buch, weil mir diese Leute, das ist eine total subjektive Auswahl von Menschen, mhm. die im Rampenlicht stehen, die haben mir in meiner schlechtesten Phase mit ihren Geschichten so mhm. geholfen. Und deshalb lautet die Antwort natürlich, ja, das ist hilfreich, wenn man merkt, ich bin nicht alleine, ich bin nicht exotisch mit dieser mhm. Krankheit, sondern andere
0: Leute, die... Und wie haben die dir haben helfen können? Also was was meinst du damit? Weil es heißt ja, ja der Untertitel ist ja Depression äh, im Rampenlicht. Genau. Und jetzt äh, denkt man natürlich, das sind Menschen, die im Rampenlicht sind, ja. aber die Depression bekommt ja auch das Rampenlicht. Richtig, ja. du hast es genau richtig
1: verstanden. Dieser Untertitel die ist zweideutig, genau. Ähm, ich wollte, wollte die Depression in ihren unfassbar verschiedenen mhm. Facetten mit Hilfe meiner Interviewgäste ausleuchten, weil es eben... Klischee Vorstellung von Depressionen mm. gibt, bums, Stempel drauf mm. und dann werden die Leute auch abgeschrieben. Wer hat dich denn am meisten überrascht? Und dann gibt es die vielen anderen Varianten, alles ist total individuell. Überrascht, wer hat mich am meisten überrascht? Und es waren ja so. ja, es ist jetzt um, da kann ich jetzt keine so eine Range, ne, so eine so, ne, so ein Ranking. Ranking. Genau. Also die haben ja alle im Vorfeld drüber gesprochen, mm. deshalb sind sie mir überhaupt bewusst geworden, dass diese mm. Menschen auch an der Krankheit leiden. Ich fand besonders imposant, also jetzt, jetzt einfach, wer mich so anfliegt, war Till der Autor, mhm. der ähm, ganz tolle Krimis unter anderem schreibt und für die Brigitte. Daher kannte ich ihn und also das Interview hat mir auch extrem gut gefallen, weil der ähm, auch auf, auf unsere irre Leistungsgesellschaft so abgehoben ist. Mhm. Und ähm, da kommt mir jetzt das, ähm, gerade jetzt, wo viele Menschen auch Erkältungen haben, mhm. sich wichtig zu nehmen, wenn man erkrankt ist an egal was. Dann wirklich mhm. auch mal zu sagen, ich nehme mich jetzt wichtig und ich nehme mich ernst und ich sorge jetzt für mich. Mhm. Und das hat er daran festgemacht, dass er einen Japanischkurs ähm, absolviert hat während der Pandemie online. Und irgendjemand war ordentlich verschnupft und hat genießt und er wollte auf Japanisch sagen, gute Besserung. Mhm. Hachi Natti. heißt es auf Japanisch. Hachi, genau. <lacht> und hat die, äh, hat die Lehrerin gesagt, nee, das gibt's bei uns so gar nicht. Bei uns sagt man, ich kann es jetzt auf Japanisch leider nicht wiederholen, aber Pfade, übersetzt, aber. nimm dich wichtig, nimm dich wichtig.
0: Und er hat entscheidender durch,
1: Satz. Entscheidender Satz. Und er hat durchaus bemerkt, dass es natürlich skurril ist. Gerade in der, in der Hochleistungsgesellschaft Japans sagt man, nimm dich wichtig. Hm. Aber per se ist der Satz super. Nimm dich wichtig. Und Hast du das so lange vergessen? Ja, ich habe mich null wichtig genommen. Ich habe mich, hab mich persönlich hm. gar nicht ernst genommen in,
0: in meiner. Erkrankung, weil ich immer dachte, nee, kann gar nicht sein. Aber bei allen anderen Tätigkeiten, wenn du moderierst, wenn du dich vorbereitest auf ein Interview, wenn du deine Gäste triffst, hast du doch einen hohen Anspruch. Wie ja. konntest du den denn bei dir vergessen? Und du bist ja nicht die Einzige. Das beschreiben ja auch viele andere. Ich glaube, das ist
1: doch typisch Mensch womöglich. Mhm. Also die anderen wichtiger mhm. nehmen als sich selbst, also mir kommt das sehr bekannt vor, ich habe auch viele mhm. Freunde und Freundinnen, die leider auch so ticken und man sagt doch auch gerne mal, man ist doch mit sich selbst auch oft viel härter als zum Beispiel mhm. mit, mit Lieblingsmenschen. Wenn eine das Freundin stimmt. zu mir kommt und hat irgendein Problem, also wenn jetzt eine Freundin gekommen wäre und hätte gesagt, ich wache morgens auf und das Elend der Welt schwebt über meinem mhm. Kopf, mir geht's es wahnsinnig schlecht, hätte ich der sofort gesagt... Kann ich dir helfen? Oder wollen wir mal ausschalten nach professioneller mhm. Hilfe? Ich finde, das hört sich nach, Punkt, Punkt, Punkt an. Was brauchst du? Was brauchst du? Wem Brauchst du mal eine Umarmung? Mhm. sowas? Mir selber habe ich das überhaupt nicht mhm. geschenkt. Und, ich glaube, das Und wem hast du angefangen, dich zu offenbaren dann?
0: Wie ich waren glaube, denn die ersten Schritte? Äh,
1: wem habe ich mich wohl als erstes offenbart? Ich glaube tatsächlich einer sehr guten Freundin. Mhm. Ähm, der habe ich mich als erstes offenbart. Und die hat auch sofort eigentlich voll auf zwölf gesagt, das hört sich für mich komisch an, man muss dazu sagen, diese Freundin ist auch Psychologin, mhm. also die kannte sich auch aus und die hat mir den Ratschlag gegeben, vielleicht holst du dir mal professionelle Hilfe, weil, und das finde ich auch gut, Freunde, egal welchen Job sie ausüben und Freundinnen können das echt schlecht leisten. Also da überfordern
0: sich überfordert ja, sich auch oft. Geht das vielleicht eine fällt. Phase äh, ganz gut, dass genau. man, aber wenn man merkt, äh, das reicht nicht, dann äh, schafft man das ja, ja auch gar nicht und hat auch gar nicht die Fähigkeiten. Mhm. Sophie Pass Passmann war es, glaube ich, die gesagt hat, Arbeit wirkt irgendwie bei einigen Bühnenkünstlerinnen wie eine Waffe. Mhm. Also das, was du eben auch äh, angesprochen hast, dies weitermachen, weitermachen und äh, im Grunde der Depression auch so ein bisschen äh, die Waffe auf die Brust setzen und sagen, ich mache mal weiter und guck mal, es geht weg. Hast du das auch gedacht? Wie so eine Grippe? Oder mhm. wie ein kaputtes Bein, was ja irgendwie äh, auch wieder heil ist. Hat Depression irgendeine Funktion, habe ich mich so gefragt, für unser System? Ja, ich ahne schon. Also... Mhm. Also es ist eben eine
1: Krankheit. Jetzt weiß ich nicht, wie viel, wie viel Funktion eine Grippe hat beispielsweise. Ja. Aber was man schon daraus lernen könnte, ist eben sich selber ernst mhm. zu nehmen und vielleicht auch mal zu gucken, was passt zu mir, wo überzocke ich mich, womöglich durchgehen. Mhm. Nicht umsonst ist ein Burnout, was ja gerne mal so genannt wird, mhm. wenn man nicht sagen möchte, man hat eine Erschöpfungsdepression. Ja. Da steckt es aber ja schon drin, ich habe mich selbst erschöpft, ich bin über meine Grenzen mhm. gegangen. Also vielleicht könnte man dadurch besser seine Grenzen kennenlernen. Ich finde trotzdem nicht, dass man jetzt dringend dafür eine Depression braucht. Nee, das ich. Vielleicht könnte man vorher damit anfangen mhm. auszuchecken, wer bin ich
0: eigentlich, was kann ich, was will ich, was möchte ich leisten und was nicht. Was hilft denn eigentlich? Also du hast so schöne Bosse-Zitate da und hast ja irgendwie äh, gesagt, äh, Bosse-Musik hören hilft. Mir schon. Äh, dir schon. Ja. Das gilt vielleicht nicht äh, für nee, andere. Das, nicht. Äh, das war ja auch immer noch mal eine Frage, die du gestellt hast an den einen mhm. oder äh, die andere. Was hat dir eigentlich geholfen? Mhm. Bei dir, du hast, bist auch Hundebesitzerin äh, in meiner Trauerphase, als mein Bruder verstorben ist, nun ist Depression keine Trauer, aber hat mir die Natur geholfen und ich mhm. weiß, dass du das auch genannt hast. Rausgehen, ja. tief durchatmen, nicht jetzt nicht, ob du Bäume umarmt hast, aber ist Natur etwas oder ja. waren es dann tatsächlich doch die Konzerte? Ja, also als erstes möchte ich mal ganz kurz sagen, ich verkneife mir Helfen zu
1: sagen, mhm. weil Helfen ist, glaube ich, wirklich was, was, das sehe ich echt mehr bei mhm. Therapie okay. und gegebenenfalls Medikamente. Welches oder Wort
0: würdest du nutzen? Stützen. stützen,
1: Lindern in der schlechten Phase. Mhm. Was verschafft dir Linderung so? Wenn du, im, wenn du wenn in du deinem Loch sitzt. Und mir verschafft tatsächlich Linderung wirklich mit meinem Hund zu schmusen, also mhm. auch in Körperkontakt mit dem Hund zu gehen, mhm. weil der so wahnsinnig rein ist, mhm. ja, von der Seele her auch, also der ist ja immer lieb und akzeptiert mich, egal wie ich gerade bin. Der fordert nichts, der, der stellt keine nicht.
0: Vorfragen, der will nichts von dir, der okay, sieht aus, dass da. du ihn abfüllst.
1: Ja, und mal ein bisschen Gassi gehen, und da, Natur, Stichwort, mhm. also hat mir, hat mich sehr gestützt, bei mir war es ganz massiv wirklich, Kultur im Sinne von ähm, also ich habe Bücher verschlungen sowohl eskapistisch, dass dass ich mich geflüchtet habe irgendwo mhm. hin durch ein Buch aber eben auch andere ähm, Erfahrungsgeschichten von mhm. anderen Betroffenen haben mir sehr haben mich gestützt gestützt auch haben Essen mir sehr machen. gestützt haben mir <lacht> sehr gestützt und ähm, und Musik war bei mir echt ein totaler Schlüssel also weil ich auch gemerkt habe da unten im Loch, wo ich so schlecht fühlen konnte, hat mir Musik ja. geholfen zu fühlen. Also ich konnte dann auch mal wieder weinen. Mhm. Und das geht bei mir über Musik total gut. Mhm. Und Thorsten Stretter hat ganz toll gesagt, er hat das ganz krass mit Film.
0: Ja, der hat das mit Film.
1: Also der guckt dann äh, Rendezvous mit Joe Black, mhm. also die super schöne Schmonzette mit mhm. Brad Pitt. Und da sitzt er dann vor diesem Film und weint, weint, weint und sagt, es ist herrlich,
0: dann ist endlich der Tränen Ich muss ihn anrufen, ihn in den Arm treibt mir schon wieder die Tränen in den Augen. Aber vielleicht würde er das gar nicht wollen, sondern, also jetzt
1: ohne Quatsch. Ich glaube tatsächlich dieses, und ich möchte dann gerne umarmen. Ich zum Beispiel wäre gar nicht gerne umarmt worden, ganz skurril, obwohl ich sonst sehr gerne umarmt werde. Für mich war das gut. Alleine dann Musik zu hören, um mhm. das mal rauszulassen. Das war fürs Umfeld bestimmt schwierig zu handeln und eigenartig. Aber es hat dann auch gut getan, dass ich das mal durfte.
0: Das heißt, du kannst das jetzt auch benennen, was dich stützt. Ja. Und zum das Glück. ging vorher nicht. Nee. Und solche Auszeiten hast du dir dann auch wenig geschenkt vorher. Machst ja. du das jetzt mehr? Ja. Das ist doch gut. Das mache ich. Das ist auch echt gut. Wenn man eine Depression hat, bleibt die dann oder äh, verabschiedet die sich auch? Sagt man dann, ich bin depressiv äh, oder äh, sagt man auch mal, ich war depressiv, kann die sich auch wieder verabschieden?
1: Ich weiß nicht, wie man es macht, mhm. aber ich ähm, vermeide... Zu sagen, ich bin depressiv, weil ich viel mehr bin als diese dusselige mhm. Krankheit, die da ab und zu angeschlurft kommt. Ich habe ab und zu Depressionen und mhm. bei mir, von mir kann ich sagen, das steht zumindest im Entlassungsbrief der Klinik, habe ich eine rezidivierende Art, also das heißt, ich kann damit rechnen, dass es auch mal wiederkommt. Mhm. Dann fühle ich mich jetzt so gewappnet, sage ich, an diesem gesunden mhm. Punkt der Geschichte, dass ich das wohl durchstehen werde. Mhm. Und viele andere haben das ganz genauso. Aber es gibt auch die Fälle, wo man wirklich, also Gesine Schwan hat davon sehr glaubwürdig erzählt, dass sie einmal eine schwere, äh, depressive Episode hatte, auch therapiert wurde und das mhm. toi, toi, toi nie kam in ihrem mhm. Leben.
0: Das gibt's auch. Von welchen Zeitabständen reden wir denn, wenn du sagst, äh, es geht mir jetzt gut, ich bin jetzt in einer guten Phase, es kann ja über einen sehr langen Zeitraum mhm. sein und was sind das für Abschnitte? Kannst du die benennen oder ist das äh, nicht regelmäßig? Also es ist bei mir nicht regelmäßig mhm. zum Glück. Das wäre nicht
1: schlimm, wenn das jetzt die Regelmäßigkeit hätte. Das täte ja. mir auch für alle, die es sehr regelmäßig haben, mhm.
0: da fühle ich ja mit. Das stelle ich mir anstrengend vor. Also zum Beispiel weiß ich das von einer Freundin, die stark Migräne hat. Die hat dann bestimmte ja, äh, Anzeichen, wo sie weiß, äh, wenn ich mich jetzt so geht's und so los. verhalte, dann geht es vielleicht los oder es begünstigt das. Gibt es etwas, was das begünstigen würde? Ja, also totale Überlastung mhm. versuche ich zu vermeiden. Also da setze ich jetzt
1: mittlerweile eher einen Flock ein und ähm, das fällt mir auch immer noch schwer. Das Nein sagen. Das Nein sagen fällt mir sehr schwer, weil ich zum Beispiel auch wahnsinnig gerne arbeite. Mhm. Und da muss ich auch noch nicht so oft nein sagen, aber auch im Privaten dann mal die 105. Verabredung doch zu lassen, obwohl sie bestimmt schön wäre, mich hm. aber, wo ich mich selber mit unter Stress setzen würde, da sage ich dann jetzt auch mal nein. Das hm. ist schwer, aber das mache ich. Ähm, sowas mache ich, aber von wegen regelmäßig. Also ich hatte seit der Klinik noch einmal eine weitere Episode, die aber nicht so tief ging und nicht so lang gedauert hat. Hm. Von daher hoffe ich, dass es jetzt wieder ein paar Jährchen dauert, bis mhm. es vielleicht mal wieder runtergeht, geht ins Loch.
0: Was genau ist das andere Gesicht? Hm. Dein strahlend schönes Gesicht äh, kennen wir, wenn du vor der Kamera bist. Deine Freunde, deine Familie kennt dein privates Gesicht. Was genau ist das andere Gesicht?
1: Genau, das ist natürlich ähm, zugespitzt. Es gibt so viele Gesichter, die wir alle haben und das mhm. ist total gesund und nicht krankhaft. Mhm. Krankheitswert hat für mich das andere Gesicht, ist das, wo man, was man mit Scham verbindet. Mhm. Also mein anderes Gesicht war das Gesicht, was ich selber gesehen habe im Spiegel, wenn ich im Loch saß und für das ich mich selber überhaupt nicht mochte. Also mhm. das habe ich gesehen und habe mich selbst und dieses andere Gesicht und diese Krankheit abgelehnt. Und für mich kann ich sagen, dass dieses... Ist? dagegen gehen und mhm. kämpfen dagegen, hat mir persönlich gar nichts gebracht, mhm. sondern für mich war es wichtig, dieses andere Gesicht zu erkennen, eben auch zu bemerken, mhm. oh, ich sehe da was, was vielleicht noch die anderen noch nicht sehen, aber ich sehe es, Achtung, Achtung, da versuche ich jetzt gegen zu wirken, aber nicht gegen zu kämpfen mhm. und wenn es doch mal wieder so wäre, dass ich im Loch sitze und ich schaue mich so an, ja, dann muss ich mich um mich ja. kümmern und mir Mitgefühl schenken und nicht dann auch noch draufhauen und sagen,
0: ach ja. Gott, jetzt reiß ich mal mhm. zusammen. Das ist für mich das andere Gesicht. Also dich dann selbst äh, liebevoll betrachten und in den Arm nehmen und dich wertschätzen und dir Zeit schenken, auf dich aufpassen. Das das in Beste. deinem Buch hast du noch die Hilfenummer bei Depressionen, äh, glaube ich, auch genannt. Oder es gibt sie auf jeden Fall. Das ist die 0800 33 44 533. Mhm. Man kann aber sich eben auch inspirieren lassen von das andere Gesicht, liebe Kathi. Wir stellen unseren Gast immer am Ende die gleiche Abschlussfrage. Würde oder wie würde der Buchtitel für deine aktuelle Lebenssituation gerade lauten, wenn du über deine aktuelle Lebenssituation gerade einen Buchtitel benennen müsstest, dürftest, okay. könntest. Ähm.
1: Oh, wow. Ein Buchtitel. Wir wissen ja beide, wie schwer es ist, ein Buchtitel zu finden. Mir schoss gerade durch den Kopf, es ist viel. Viel Schlechtes, aber ich bin auch dankbar für all das Gute. Hm.
0: Kathi Sally, herzlichen Dank für deinen Besuch bei Book Deluxe. Wir haben vorgestellt das andere Gesicht von dir. Und äh, immer Mittwoch gibt es eine neue Ausgabe von Book Deluxe, entweder bei YouTube oder als Podcast. Bis dann, bis zum nächsten Mittwoch. Danke. Liebe Ganz herzlichen Dank, Bärbel, das war schön. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.